0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: E hoje é dia da MPB, a Opa. música popular brasileira para alguns as melhores músicas que nós temos na atualidade já há muito tempo
2: né? aliás, falar de música popular brasileira deixa eu consertar uma falha eu anunciei que hoje voltava o mingo, né? Hum. Mas não é hoje, é no dia 18, é amanhã é um rei por um dia
1: é amanhã? É
2: amanhã, é amanhã, dia dezoito. Eu tava 18.
1: todo me programando pra poder estar tá aqui no não, momento. Não, é, é dia rapaz. 18, é dia 18, Bom, é amanhã. Pensei que fosse amanhã hoje, um mas... Mais é amanhã, mais é, amanhã. É,
2: Mingo é Maravilha volta amanhã a partir das 8 da noite. Eu achei que fosse hoje, mas... Menos mal, menos mal, eu tava menos achando coisa, que era, que era hoje, que tava não.
1: todo lascado na minha agenda aqui. Mas tudo bem, que seja bem-vindo mesmo assim, Mingo Maravilha, volte e volte com tudo menino para poder fazer um agito gostoso aqui. Na Clube FM. E a gente vai começando então essa edição da terça-feira dia 17 de outubro de dois mil e vinte e três já acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H Roda Vinheta
3: A opinião crítica dos fatos
2: No ar Hora H com Ailton Medeiros
1: Hora H. Hora H. Bom dia, Ailton. Bom dia. Bom
0: dia. Grande, Diego. Voando o mês de outubro, hein? Que coisa impressionante. Então, quando começa no fim de semana, é assim, é mais rápido. <risos> tá bom, então. É isso aí. Vamos começando o nosso Hora H. Acabo de receber aqui as informações que vem da prefeitura de Jaú. Boletim da dengue em Jaú. 894 casos positivos registrados pela Prefeitura de Jaú. Neste ano aqui, 894 casos confirmados de dengue. Tem 27 casos suspeitos também sob investigação. E a Covid, 616 casos registrados. Tem 285 referentes a pacientes residentes em outros municípios. O restante é tudo de Jaú. Tivemos, desde o início da pandemia até agora, 30.377 casos confirmados da doença. Ah, o que eu falei lá, 626 são óbitos, tá? Por favor, óbitos, 626. Então, são os números atualizados aí de dengue. ...e de Covid que nós temos é, no município de Jaú... ...a divulgação é feita semanalmente pela Prefeitura Municipal. Está começando o Hora H para falar com a gente... ...utilize o nosso WhatsApp exclusivo 996961787... ...repetindo 996961787. E vamos girar alguns dos destaques do programa de hoje... Lei em votação da Câmara Municipal de Jaú exige ambulância e equipe médica em todo o evento acima de 1.500 pessoas. Ainda falta uma votação para aprovação definitiva do projeto. Cirurgias eletivas voltam a preocupar. Licitação em terra na Prefeitura e precisa ser resolvida ainda neste ano para valer em 2024, que é ano eleitoral e tem vários impedimentos Legais. Queimada de galhos recolhidos na cidade continua acontecendo e é novamente flagrada por vereador e leva a denúncia para a Câmara Municipal. Prefeitura usa servidor e maquinário público para queimar a galhada, segundo o vereador. E uma boa notícia: mais uma cidade paulista anuncia tarifa zero no transporte coletivo. Saiba onde fica e como é que isso funciona. Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica. Muito bem, agora são 7 horas 11 minutos aqui no H711. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. Reforçando uma vez mais o nosso telefone, pode registrar a audiência. Várias pessoas fizeram isso ontem. Não dá para gente ficar cumprimentando todo mundo aqui, mas muito obrigado àqueles que estão nos acompanhando diariamente. Você registra a audiência, manda mensagem, manda informação para gente divulgar aqui pelo WhatsApp exclusivo que eu já anunciei, 996961787. Eu repito, 996961787, beleza? A Câmara Municipal de Jaú aprovou ontem projeto de lei do vereador José Carlos Burgo que torna obrigatória a presença de ambulância e de equipe médica em eventos que tenham um público igual ou superior a 1.500 pessoas. É, a ambulância e a equipe médica devem permanecer disponíveis enquanto durar o evento, pelo período que vai de meia hora antes da abertura dos portões até meia hora depois do encerramento. Essa foi a primeira discussão do projeto que ainda terá de ser aprovada em segunda discussão na semana que vem. Nós estamos acompanhando tudo para você. Também ontem o vereador Tito Coló voltou a questionar um assunto interminável em Jaú. Impressionante como entra ano, sai ano, esse problema aí continua sendo a bola da vez em Jaú. Nunca se resolve. Eu estou falando das cirurgias eletivas elas estão acontecendo sim, é verdade, mas em número muito abaixo do esperado. São 49 procedimentos por mês, na média, tendo sido realizadas 488 cirurgias de janeiro até sábado passado, em todas as áreas. 488 cirurgias de janeiro até sábado passado, uma média aí de 49 por mês. O vereador Tipo Coló, Quer mais rapidez, porque 2024, ano que vem, é ano eleitoral e pode comprometer as cirurgias caso elas não tenham sido definidas neste ano aqui. Ano eleitoral tem uma série de restrições. A justiça entende que, de repente, você oferecer a cirurgia eletiva, que é de graça, pode ser um benefício em troca de voto. Então, no ano eleitoral, existe uma série de proibições. Por isso que tudo precisa estar definido antes, mas não anda na prefeitura. É impressionante. Nós atravessamos três anos da atual administração falando sobre cirurgias eletivas e a coisa não anda. A culpa, segundo o vereador Tito Coló, não é da Secretaria da Saúde nem tampouco do prefeito, mas sim da demora nas licitações na prefeitura municipal Fala, Tito.
3: foram compradas 528 cirurgias nas cirurgias eletivas que teriam que ser feitas fizeram 316 está faltando quantas? 200 e poucas e aí, está se perguntando no tempo hábil, se vai dar tempo de fazer essas 212 ou não aí eu questionei a secretária a respeito do novo contrato das cirurgias eletivas do novo contrato, e ela me disse já está no departamento de compras, no departamento licitatórios para já se prever vereador Leandro Passo o ano 2024, por se tratar um ano eleitoral aí se joga no colo da secretária ela não tem para onde sair, vem aqui a coisa enrola, não sei se está por exemplo com o doutor Paulo Ivo, não sei se está com, com a Thelma, não sei, só que a secretaria da saúde está passando à frente os problemas, só que não estão levando à frente, por exemplo, uma licitação de uma coisa tão grave então o que está que acontecendo? quem manda mais? é a licitação ou é o prefeito nobre presidente? eu pergunto quem manda mais? aí sobra no colo de quem? que o prefeito não quer fazer, tem dinheiro no caixa, não quer gastar e ó, e vamos lá aí eu perguntei para a secretária da mesma reunião secretária como que está o déficit de funcionário na saúde? ela me respondeu, tá? falou, vereador, atente Faltam 50, 50 técnicos de enfermagem. 50 técnicos de enfermagem. É aí que entra o remanejamento. Tem que empurrar para lá, para cá, levar para lá, trazer para cá. Porque não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Outra, faltam 20 enfermeiras. 20 enfermeiras. E aí, vereador Marcelo? Fala para mim. Fala para mim. Isso Deixando de fora, tá? O pessoal da limpeza, administrativo e farmacêuticos. E aí, como se trabalha? Eu pergunto. Como se trabalha? É inadmissível, por exemplo, as pessoas não cumprirem a ordem do prefeito. É inadmissível. Principalmente na questão da saúde. A saúde é fundamental. A saúde é fundamental. E o nosso povo não pode ficar na mercê e não ser atendido.
0: No terceiro ano da administração, são quatro anos de mandato, é o terceiro. Ainda estão colocando a culpa no pessoal da licitação. Quer dizer, não conseguiram equacionar isso aí lá dentro da administração? Vai ser incompetente assim lá adiante, rapaz? Aí o vereador Borgo, parece que ele faz um discurso como se ele não soubesse disso. Ele faz um discurso como que, surpreso, nossa, Viu? Faltam 50 técnicos de enfermagem, faltam 20 enfermeiros, fora o pessoal da limpeza, o pessoal do administrativo, da área farmacêutica. Uai, se está faltando gente, por que, que não abriu o concurso? O concurso tem que ser feito antes, não adianta querer fazer o concurso agora que não vai dar tempo. Tem que ser aberto antes, isso é planejamento, é gestão. Nós não temos gestão, que dirá então uma gestão eficiente, que é... O que, que é isso aí? É quiabo que mistura com arroz de feijão? O que, que é? De comer esse negócio aí? Eles não sabem. Três anos de quatro anos de um mandato perdidos. Eles não conseguiram entender ainda como é que funciona a máquina pública. São incompetentes demais. O vereador José Carlos Borgo retrucou Tito Coló. Para o Borgo, o problema não está na licitação. Está na falta de competência administrativa do governo do prefeito Jorge que não faz outra coisa nesses três anos se não meter a culpa no governo anterior. Continua culpando o governo passado. Onde já se viu, você acha? Não tem gente para trabalhar. Olha que problema que nós herdamos. Mas vocês estão com a bunda na cadeira faz três anos e não conseguiram mudar isso. Ah, pelo amor de Deus, né?
3: Agora não tem funcionário na saúde, faz 50, falta não sei quanto. A culpa é do funcionário que não abre a licitação. Ó é Jesus, a culpa é de quem? É do Rafael. E o acordão? Quem saiu beneficiado? No acordão. O ano que vem tem eleição. O mandato passado, a oposição batia, batia, batia. Agora vem aqui e defende, defende que a culpa é de quem ficou. Na época do Rafael não andava, a culpa era dos amigos do Ivan que mandava segurar. Agora não anda, a culpa é dos amigos do Rafael que manda segurar. Oh, oh, falta de competência administrativa.
0: Isso é claro, que nem o Tito Coló gritou aí, esbravejou. O que, que é? Manda mais do que o prefeito? O prefeito manda e não cumprem, manda e não executam. Quando o administrador é fraco, as coisas não acontecem, aprendam isso, não se impõe liderança, a liderança é natural, a liderança não pode ser exercida porque o outro tem medo do sujeito que está andando, não, isso não funciona, ela precisa ser exercida, a liderança, com absoluta naturalidade. É pelo respeito, ou o cara é bom, conheço o cara, ou o cara sabe fazer. Quando se percebe que nada disso existe, é apenas uma casca, é apenas um verniz que se criou no atual prefeito, que era um grande gestor, etc. e tal, ah, meu amigo, aí é o samba do criolo doido. Dá no que está dando uma administração que não anda, que fica patinando, e que não vai a lugar nenhum. Ou tem gente ainda com esperança de que no último ano as coisas vão desencantar, um ano que é travado pelo processo eleitoral. Ah, faz favor, né? Nós não temos mais idade, nem cabelo na cabeça, para ficar acreditando nessa conversa para boi dormir. Contra a verdade, não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Olha, agora são sete horas e vinte e três minutos, registrando a audiência aqui da Anitta da Silva, lá na cidade de Jaú, é, do seu Joãozinho Camargo, que nos ouve aí a Canga, o ouvinte assíduo, está sempre sintonizado, Billy, gerentão da Milazofia de Jaú, muito obrigado por sempre estar também nos acompanhando, dentre várias outras pessoas aqui, a Angélica e o Eduardo, aqui de Bariri, que ontem estavam sinalizando a audiência, hoje, Igualmente, muito obrigado, viu, dentre vários outros que eu estou verificando aqui. Acredite se quiser, mas a prefeitura de Jaú foi flagrada pela quarta vez seguida, colocando fogo em galhos que são recolhidos nas ruas da cidade. A coleta é terceirizada, mas a destinação dos galhos acaba sendo dada pela própria prefeitura, que usa servidor público e maquinário para amontoar e queimar a galhada, pelo visto, diariamente. Por isso que a cidade é coberta por uma camada de fumaça nessa época aqui. O vereador Matheus Turini fez os flagrantes anteriores. Fotografou, filmou, denunciou para a Polícia Ambiental, para a CETESB. E ontem ele voltou a filmar a mesma prática pouco antes do início da sessão da Câmara Municipal. Está faltando as autoridades agirem com um pouco mais de afinco e meteu uma multa pesada, né? Porque multa fraquinha, levinha, a prefeitura recolhe e continua metendo fogo. E não pode, é crime ambiental. Fala, Matheus Turini.
4: Essa aí é a quarta vez que eu flagro. Quarta vez que eu fiz live. Voltei lá na quarta-feira passada, o vereador Carlos Borgo estava comigo. Nós fomos lá para ver a montanha de galhos que estão sendo jogados naquela estrada. E hoje eu voltei lá de novo e estão sendo queimados de novo. Aquele material que está sendo coletado no município, jogado numa estrada. Ali onde Judas perdeu a bota e está sendo ateado fogo. Não tem outro lugar para pôr. Estão botando fogo no galho, baixa o volume, bota mais galho e aí escava com máquina da prefeitura, com servidor da prefeitura. E nós estamos tendo o quê? Nenhuma resolução, pelo contrário. Nós estamos tendo assim um crime ambiental sendo cometido pela máquina pública. Agora que esses troncos que estão ali na frente da Santa Casa, eu nem sei para onde vão. E se botar fogo naquele negócio ali, você vai, vai queimar até amanhã. Até ano que vem, na verdade. Fica queimando aquilo lá até ano que vem. Olha que nesse final de semana choveu. Choveu no feriado, na emenda de feriado, na véspera, choveu. Era para estar tudo ali sec, molhado e não estar pegando fogo. Você chega lá hoje, meu carro tá cheirando fumaça.
0: Não, é impressionante, eu nunca vi igual, você olha de longe, você vai em Bariri, você olha em direção a Jaú, você localiza certinho onde está a cidade pela nuvem de fumaça que tem em cima. Você vai em Pederneiras, atravessa o rio, vai em Pederneiras, vai lá no aeroporto de Pederneiras, você vê certinho na linha do horizonte, olhando para Jaú, uma nuvem de fumaça. De qualquer cidade da região, você olha e vê essa nuvem de fumaça, infelizmente é uma prática criminosa que é mantida pelo poder público, com recursos públicos, com servidores públicos, com maquinário público. E as providências são sempre muito lentas, lerdas, lesma de perna quebrada. Precisa ter multa pesada. Agora ah, quem vai pagar a multa somos nós. Mas não tem outro jeito, esse povo não entende de outra maneira. sabe que tem que ter apontamento do Tribunal de Contas, tem que ter punição. Porque é crime ambiental. Aliás, por falar nisso, depois desse pronunciamento aí, o vereador Matheus Turini se voltou contra o secretário do Meio Ambiente, o Giovanni Fabrício, que é concursado na Prefeitura como fiscal ambiental. Pode o cara ser fiscal ambiental e permitir na secretaria dele, debaixo do nariz dele, acontecer esse tipo de crime ambiental e ficar tudo dito pelo não dito parece que está tudo certo ouça a cacetada que o vereador deu no secretário Giovanni Fabrício
4: Ô secretário, só a vergonha secretário eu já falei isso e reitero oficialmente, o senhor é a vergonha da FATEC que estudou lá não foi isso que os seus professores ensinaram o senhor é a vergonha do meio ambiente porque o senhor é concursado como fiscal ambiental, imagine um fiscal ambiental desse que não, que não tem a coragem de resolver o problema de galho no município, vai resolver o problema como? Do resto vergonha, enquanto não vier uma canetada, uma multa braba não vai resolver, infelizmente então nós vamos, pra, pra cima ali nós vamos fazer toda essa, essa movimentação para que a, a gente tente resolver esse problema aqui
0: Pois é, tem que resolver, não tem outro jeito, né? Ora, cá com a Hilton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Volta sete e meia, agora aqui no nosso Hora H. No final da tarde de ontem, a Prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, anunciou a criação do programa Tarifa Zero para o Transporte Público na Cidade. Todos os passageiros agora vão pegar o ônibus de graça, independentemente da idade, e se deslocar para qualquer ponto da cidade. Não vão mais pagar passagem de ônibus. O projeto de lei nesse sentido foi protocolado na Câmara Municipal de São Caetano do Sul ontem, para ser votado pelos vereadores. Dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, só Vargem Grande Paulista adota tarifa zero atualmente. Agora São Caetano será a segunda cidade. Se for aprovado o projeto, entra em vigor já no dia 1 de novembro. Pelo programa Tarifa Zero, a Prefeitura vai bancar o custo da tarifa de R$ 5,00 dos 15 mil passageiros transportados diariamente na cidade. O custo será de R$ mil reais por mês. Eu estava até ouvindo uma entrevista do prefeito de São Caetano do Sul. Interessante essa notícia. É, as cidades aí que dispõem de serviço de transporte coletivo, como é o caso de Jaú, por exemplo, aqui em Costadinho. É, o prefeito estava dizendo o seguinte, que o modelo adotado não se baseia na quantidade de passageiros. É apenas uma estimativa a quantidade de passageiros transportada. Na verdade, o modelo está baseado na quilometragem rodada. Então ele vai ter um custo para o município em cima da quilometragem rodada, e não da quantidade de passageiros. Você leva 15 mil, 16 mil, 20 mil, 23 mil, 10 mil passageiros, pouco importa. É em cima da quilometragem. Tem que cumprir os percursos todos. A quilometragem é esta, é esta. As linhas já são pré-definidas, você já sabe quanto vai rodar. E tirou-se a média do preço, R$ 5,00 a passagem, para fazer os trajetos disponíveis no município, o município vai bancar R$ 2,9 reais por mês, tarifa zero. Aí, uma boa opção para se implantar no município de Jaú também. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. É possível, sim. Outra informação agora, são 7h32, as contas que não fecham a reforma inacabada do Museu Municipal de Jaú fechado desde o começo da atual administração, pelo jeito, ainda vai dar muito o que falar. O custo inicial da reforma estava orçado em R$ 824.500, R$ 824.500. Aí a obra parou, porque a empresa alega que não recebia da prefeitura. Nesse momento em que ela parou, o município ainda devia R$ 377.500 daquele total de 824.500 do preço inicial da reforma. Aí foi feita uma nova licitação pela Prefeitura para contratar outra empresa para acabar o serviço começado de reforma do Museu Municipal. Valor do novo contrato, R$ 668.600. Uai, faltava R$ 377.500 pulou para 668 e 600, ou seja, 300 mil reais aproximadamente da 291 mil, 300 mil reais mais ou menos a mais para poder acabar a reforma. O vereador Matheus Turini, que está acompanhando esse caso aí desde o começo, já fez várias denúncias ao próprio Ministério Público. Tá havendo aí um dano aos cofres públicos de quase 300 mil reais. Quer dizer, a prefeitura não soube gerir o negócio, não soube fazer a administração do negócio. Mais uma vez provou a incompetência administrativa e o custo de 824 mil reais saltou para 300 mil a mais, além dos 824 mil. É um absurdo para a reforma do museu que está fechado. Na atual administração não funcionou. Ainda, é inacreditável esse tipo de coisa na cidade. Claro que será ofertada a denúncia de novo, tanto ao Tribunal de Contas do Estado, quanto ao Ministério Público, para apurar isso aí, que é desperdício de dinheiro público, não é? E agora uma notícia para encerrar, que interessa aos estudantes que estão escolhendo carreira neste ano aqui, ou neste momento, pelo menos. As inscrições ao processo seletivo das FATECs foram abertas ontem. E vão até o dia 12 de dezembro. Então, até 12 de dezembro dá tempo para se inscrever no vestibular da FATEC. E essa inscrição é feita exclusivamente no site Vestibular FATEC, tudo junto, vestibularfatec.com.br. As provas estão marcadas para o dia 7 de janeiro do ano que vem. A taxa de inscrição é de R$ 84,00. As FATECs oferecem 93 cursos diferentes, com várias opções, inclusive no campus de Jaú. que você pode consultar, saber o que é que oferece e, de repente, fazer a opção por prestar o vestibular e frequentar um dos cursos na FATEC de Jaú. Tem FATEC em Bauru também, tem várias cidades, beleza? Boa sorte para você. Agora são 7 h 36 Ficamos por aqui com esta edição do Hora H, voltamos amanhã com muito mais informação ao vivo no Hora H, dentro do Jornal da Clube. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
1: Essa... Terça-feira
0: com a Clube. Terça-feira é bem melhor. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
2: Ah, meu filho, como diria a voz do Diego Santos, você vai ver coisa. <risos> É, não é fácil não, não é fácil não. Mas também não é difícil, né? Não é, não é difícil, não. Só questão de querer. Que quem quer consegue. Né? Quem não quer, nem tenta. Então vai que vai. Vamos lá, seu Diego Santos. Sessão de ontem na cidade de Jaú, como foi? Como não foi?
1: Ontem foi bem tranquila a hum. sessão, viu, Armando, na cidade de Jaú, até um pouquinho atípica acabou mais cedo, né? Por volta de umas sete e meia, por aí, mais ou menos, uh, a sessão já estava encerrando, bem diferente da anterior, que acabou por volta de umas dez e pouco, né? Então, foi bem, bem rápida a sessão da, de ontem, né? E na pauta, a maioria dos assuntos são assuntos que acabaram se repetindo, né? Uh, que são assuntos que a gente já conhece bem, da cidade de Jau. então sem muita novidade por lá uma sessão dentro daquilo que, que foi esperado né? nós teremos uma sessão é, solene ainda essa semana, que deve premiar os, os professores que recebem um troféu, na verdade lá em Jaú tem uma premiação uh, para os professores destaques né? eles recebem um troféu uh, e uma menção honrosa em uma sessão solene e isso deve acontecer no próximo dia 20 na Câmara Municipal de Jaú
2: muito bem bom, aqui por Bariri nós tivemos também mais uma sessão é, do Legislativo é, mais uma sessão pesada né, foi então, pesada nisso o pessoal da oposição aí fez uso da palavra livre e realmente teceram duras, 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 duras críticas à administração do, do Abelardo. E aqui nós não estamos dizendo quem está certo e quem está errado, tá? Quando a gente fala de oposição, não quer dizer que a oposição esteja certa nem que esteja errada, nem que a situação esteja certa ou esteja errada. O que nós estamos vendo é uma crescente cada vez maior de críticas com relação é, à cidade. Entre elas, Diego Santos falta de médico por falta de dinheiro, é, Nós estaríamos aí com cada vez menos médicos atendendo em virtude de falta de pagamento, falta de dinheiro e a cada dia mais e mais especialidades são dispensadas. Dispensadas não, estão parando. Né? Parando, isso, estão parando. É, o problema da sujeira, a cidade tá e essa noite choveu de novo Hoje o sol provavelmente apareça, né? Pelo menos essa é a previsão. A terra tá úmida e o Matagal faz a festa, né? Uhum. Se na época da Latina com a Latina já não dava, agora a situação vai se complicando cada vez mais. E a gente espera aí uma licitação, um, uma empresa, alguém para fazer serviço, porque realmente vai ficando difícil também citado Diego Santos e amigos da clube eh, os problemas encontrados hoje nos veículos o vereador Aito inclusive citou que tem veículo andando aí com um motor fundido né? ou prestes a abrir o bico, prestes né não, é por época. Fundido não teria né? prestes a abrir o bico porque eh, não tem troca de óleo não tem dinheiro para trocar o óleo não tem dinheiro para fazer manutenção e empresas que prestam serviço de mecânica para a prefeitura já estariam desistindo de prestá-lo por falta de pagamento. Né? Informação também que o barracão está sucateado, é, bem sucateado. né Enfim, é, as informações que chegam da Câmara são assim extremamente preocupantes e, Ontem, nenhum vereador de situação fez uso da palavra. Nenhum vereador de situação fez uso da palavra para contestar qualquer das informações eh, citadas ali pelos, pelos vereadores eh, de oposição. Inclusive, eh, 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 manifestações pesadas. E quando eu digo pesadas, são realmente pesadas por parte do, dos vereadores. O vereador Leandro chegou até a colocar aí uma parte do, do testemunho do Fred, né? Doitiva do Fred junto ao Ministério Público e aonde se confirma a prática, né? De, de, de ajuda por parte do setor, a, a empresa latina, o que de acordo com as informações é, não seria possível, porque já está pagando então não tem o um porquê da estrutura. Então eh, Diego e amigos da Clube, a cada sessão do Legislativo a gente percebe uma crescente nas críticas de uma maneira assim, é uma avalanche. É uma avalanche, chega que chega, brrr, entendeu? E a, 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 a situação cada vez mais se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, percebendo que a situação está difícil, está complicado, não se manifestam mais e, rapaz... <risos> Na toada que está, na toada que está, está realmente muito, 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 muito é, difícil para o prefeito Abelardo.
1: Não é de hoje, né, irmão? A situação está complicada já há algum tempo. Mas uh, isso não é, não é diferente do que a gente tem visto no, na, nos últimos anos. Aliás, Bariri parece que tem um dedinho podre para escolher candidato ou a política em Bariri ela, ela é efervescente além da conta. Das duas opções, uma não é possível. né Se você observar um breve histórico é, de Bariri, e eu acompanhei um trecho da sessão de Câmara ontem de Bariri também, como acabou cedo lá em Jaú, eu acabei acompanhando pela internet um pouquinho da sessão de Câmara de Bariri também. E eu achei interessante o, a palavra ali do vereador Pastor Ed Carlos, né? Em que ele faz uma, uma comparação ali com o general das calças caídas, né? Que já faz algum tempo que o general das calças caídas está dominando a cidade. E aí ele não citou uma pessoa, citou uma situação, né? E de fato, se você olhar para trás aí, no nosso município, vai perceber que a impressão que dá é justamente aquele que ele trouxe lá, né? de que nós temos, tivemos uma sequência de generais fracos, mesmo que nós tenhamos combatentes fortes um general fraco, como disse o vereador de Carlos, ele acaba levando a sua tropa a, a, a derrota né, e hoje Bari é a imagem e o reflexo da derrota, né, infelizmente por onde a gente vai por onde a gente conversa com as pessoas o assunto é um só, não tem outro assunto, né você vai lá e chegou e falou que é de Bariri, você já a primeira pergunta, a primeira pergunta não, a primeira expressão é: Ixi, a coisa tá feia lá, hein?". <risos> eu não sei, eu tenho saído com mais frequência, né, para cidades da região aí do que do que você, e encontrado pessoas que eu não não conheço normalmente, né, mas que eu acabei apresentando quando eu falo: "Ah, nós viemos lá de Bariri", e tal. Eu só fala, Ixi, a coisa tá tá complicada por lá, hein?" política lá é meio complicada. É, é só isso que se ouve. É, a expressão primeira que 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 me é, só isso que me vi. vem é justamente essa. Então, Armando, uh, nós estamos vivendo uma situação de looping, né? Eterno, eterno looping de de derrotas nas vias políticas. Claro, a esperança deve ser a última que morre, mas eu vou falar pra você, a esperança nossa tá com 100 aninhos já, Tá tipo a sua avó, assim. Tá um pouquinho pior que a sua avó, porque a, a sua avó ainda tá bem de saúde, né? Bem tá de firme, saúde, bebendo bem pra caramba, graças, graças a Deus. É. A esperança já tá meio acamada já, viu? Tá quase lá no, 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 no bico do corvo. Então, tá feia a coisa, tá complicado. Mas, enfim, você citou aí algumas situações envolvendo a questão financeira da Prefeitura Municipal de Bariri, né? E é justamente isso que eles me usam aqui agora. Nós tomamos pé de uma situação envolvendo a empresa... Deixa eu ver aqui o nome da empresa certinho para não falar besteira. Vanini e Delatin Serviços Médicos e Nutricionais. Essa empresa notificou a Prefeitura Municipal de Bairi, notificou mesmo oficialmente a Prefeitura, alegando que iria parar os serviços prestados por falta de pagamento. Só para você entender, essa empresa lá fornece profissionais médicos para atendimento pediátrico no município. Ou seja, fornece médicos para consultas eh, de crianças, né, de pediatria no município de Bariri. Prefeitura para não ter que contratar o médico, né, e por não conseguir contratar o médico, né, devido ao salário ser baixo, ela fez uma licitação, contratou uma empresa e essa empresa é que é a responsável por fornecer esses profissionais médicos que fazem as consultas das crianças nos postos de saúde até aí, ó, show de bola, terceirização legal, pela terceirização você consegue pagar um pouquinho mais do que o piso atual que o médico recebe em Bariri, então é uma, uma alternativa aí para conseguir é, manter os médicos é, e, e atraí-los para a cidade entretanto a empresa que venceu a, a, a licitação, né, que é a empresa Vanini e Delatin Serviços Médicos e Nutricionais, notificou a prefeitura, alegando que iria parar os serviços, né, ou seja, ia parar de mandar os médicos para cá, porque não tinha recebido da prefeitura municipal. A prefeitura municipal, por sua vez, emitiu uma nota afirmando que não havia atraso no pagamento hum. e que a empresa deveria voltar a atender. Hum. Inclusive, a Prefeitura Municipal falou, olha, não tem nenhum atraso aqui, tudo do certo. A empresa vai ser notificada, ela tem que voltar Sim. a atender. E a empresa falou, não, eu não estou recebendo, você não está entendendo. Não vão mandar o um médico porque nós não estamos recebendo. E aí ficou essa, esse dito pelo não dito, essa coisa louca, estranha, né? A, a empresa fala que não tá recebendo, a prefeitura fala assim. Eu te dei, você,
2: assim, você não me deu você não Tá você recebendo me deve, sim,
1: tá tudo certo dentro do prazo. E aí a empresa fala assim, não tá no prazo. Nós não recebemos ainda e nós não vamos atuar. E aí? Quem é que tá certo? A empresa de fato não recebeu dentro do prazo ou a prefeitura ainda tem prazo para pagar? Nós entramos em contato com a diretora financeira do município para entender um pouquinho dessa história. Eu vou soltar aqui o áudio que ela nos mandou, explicando um pouquinho dessa história. E aí é aqui, gente, é aqui isso. E aí a gente volta para explicar um pouquinho mais esse assunto. A empresa recebeu ou não recebeu? Tá atrasado ou não está? Conta para a gente aí, Natália.
5: Olá, Diego. Boa tarde. Com relação aos fatos né, que envolve os serviços de consultas médicas de pediatria, o pagamento ele será realizado amanhã, conforme previsão e planejamento da Diretoria de Finanças. O município, obrigatoriamente, ele deve seguir uma ordem cronológica de pagamento. Ou seja, os fornecedores eles devem receber de acordo com a data da emissão da nota fiscal. Os pagamentos eles ocorrem de, nas terças e quintas-feiras, e não é porque acabou indo para mídia, né, que deu toda essa repercussão, que será dado algum tipo de preferência ou que vai ser realizado nada que não seja legal. Agora, com relação à paralisação, as medidas cabíveis já foram tomadas. Na data de hoje, a empresa foi contranotificada notificada, a estar tá restabelecendo de forma imediata a prestação do serviço. Isso porque o artigo 78, inciso 15 da lei de licitação, ele é muito claro em estabelecer que o município terá a prerrogativa de estar realizando o pagamento em até 90 dias. E considerando que essa nota fiscal ela foi emitida no dia 4 de setembro, o prazo está muito longe de ser atingido. E ainda, caso a empresa não acate essa contra-notificação e restabeleça de forma imediata a prestação do serviço de consultas, né, de pediatria, ela certamente será penalizada conforme previsão da lei e do contrato. Você
1: entendeu? Não, entendi. 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 Então, só para deixar mais uma vez claro o que está que acontecendo. A empresa prestou o serviço, a empresa emitiu a nota fiscal no dia 4 de setembro. Hum. E a empresa até agora, né? A, o pagamento deve ser feito hoje, o áudio foi enviado para mim ontem, né? Hum. Então é hoje que deve ser feito o pagamento. Então até hoje não tinha recebido. Então passou de 30 dias. Deu 30, quase 40 e pouquinhos dias aí. Hum. Né? Do dia que foi emitida, 43 dias. Do dia que foi emitida a nota até hoje. Então passou aí um, um pouquinho dos 30 dias entretanto a lei federal diz que esse tipo de contrato, que é o contrato administrativo, ele pode ser pago até 90 dias após a emissão da nota mas o contrato diz que a prefeitura tinha que pagar em 30 é, mas aí o que prevalece é a lei federal Exato. então tecnicamente não está atrasado o contrato hum. mas moralmente está concorda comigo? Sim, você foi é,
2: acordado 30 dias, 30 é dias. É igual eu virar
1: pra você e falar o senhor mandou, ó, eu quero que você preste serviço aqui pra mim, eu pago pra você aí o, o serviço prestado é, em 15 dias de, de serviço prestado eu pago pra você, beleza? Só que a lei me manda pagar em 30, entendeu? Fala assim, ó, você tem que pagar até 30. E eu não paguei em 15, eu paguei em 20, ou paguei em 25. Então, moralmente, eu estou atrasado, porque eu disse para você que eu pagaria em 15. É,
2: o que é combinado não é errado,
1: né, cara? Então, foi... Então, é justamente isso que está acontecendo. A empresa emitiu a nota no dia 4 de setembro. Na teoria, teria que receber até o dia 4 de uh, outubro, novembro, até dezembro, né? Até 4 de dezembro. E que respeitando aí os 90 dias que diz a lei uh, federal. <risos> e ele não havia recebido ainda vai receber hoje pelo jeito e uma coisa importante que a Natália cita aqui que é a questão cronológica os contratos deles tem que ser pagos cronologicamente, então por exemplo se o Armando emitiu a nota no dia 2 a prefeitura não pode pagar a minha nota do dia 4, tem que pagar primeiro a do Armando, depois a minha porque o que justifica ele pagar o seu contrato e não o meu né, então tem que seguir uma ordem cronológica, e aí Baseado nessa informação, é que eu posso dizer pra você que tecnicamente o contrato não está atrasado. Não sorria pra mim. Tecnicamente, <risos> o contrato não <risos> o que está que atrasado, mas moralmente, na minha opinião, está. E por que está que essa situação? Porque a prefeitura não tem dinheiro, gente. Não é novidade pra ninguém. A prefeitura está trabalhando assim: ó, hum. recebeu, pagou. Recebeu, pagou. Não tem uma gordurinha, não tem uma folga, não tem um, um, um dinheirinho a mais no caixa para dar aquela trabalhada, para conseguir ir ajeitando. Olha, eu pago o seu dia tal, recebe e paga mesmo. Não, o que entra já sai para poder pagar alguma coisa. É essa que é a verdade. Então, tá numa situação bastante delicada. Por que que chegou nisso, Diego? Aí Nós precisamos saber realmente por que, que chegou nisso, né? Ah, eu, eu acho que foi um comando meio fraco na situação aí, né? Que acabou deixando a coisa degringular desse jeito. Não é possível, né? É igual você chegar na sua cara. Por que, que atrasou o salário, em, é, o pagamento de alguma conta em casa? Porque a gente se perdeu aí, né? Ou comprou uma coisa que não devia comprar, ou porque apertou a cor, porque recebeu menos. Alguma coisa justifica aí, né? E a situação é justamente essa. Então, a empresa emitiu a nota no dia 4 de setembro Teria, pela lei federal, até o dia 4 de dezembro para receber. E, de acordo com a Natália, deve receber hoje, dia 17 de outubro. Um mês e quase 15 dias depois do, 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 da emissão da nota. E a empresa já foi contranotificada a voltar nos serviços. Porque se isso não acontecer pode haver punição para a empresa que estaria descumprindo o contrato da licitação. Bom, eu... eu...
2: Então, eu vou falar o que Manda 90, manda 90. Eu acho um absurdo, mas... Até porque as despesas da, da, das empresas não são assim. Você não trabalha para mim hoje para te pagar daqui 90 dias, entendeu? Você trabalha para mim hoje para receber no mês. Né? É. O... É. Não, não,
0: não, não, não entendo, eu
2: entendo, entendo. Mas não é assim. Mas é se a gente é, fez um acordo, o que está acordado não tá errado, é, cara. Se a gente fez um acordo, se a gente acordou que, olha, eu, eu trabalho para vocês, você me paga daqui 30 dias, a lei federal pode falar o que ela quiser, entendeu? O que é acordado é acordado. Por eu isso que eu, te eu, eu falei.
1: Tecnicamente não está atrasado. Não. Nossa senhora acho que bateu a portinha, caiu é. um alfinete ah, tecnicamente não está atrasado mas moralmente está eu, eu, eu vou falar um negócio o que, que eu faria atenção a perfe...
2: a perfeito Prefeito Abelardo. o perfeito nessa situação seria realmente abrir o jogo eu acho que o mais correto agora, Diego, seria realmente abrir o jogo hum. eu acho que não adianta ficar empurrando as coisas a arrecadação caiu caiu, mas caiu quanto? O que que se esperava receber e o que que se recebeu? Que nem ontem o, o vereador de Carlos fez de novo questionamento, cadê os 22 milhões que tinha no caixa da prefeitura? Cadê o excesso de arrecadação? Cadê o, a sobra de dinheiro? Eu acho que o, o, o Abelardo, isso é opinião minha, tá? Opinião minha pessoal. Eu acho que o prefeito Abelardo deveria convocar uma coletiva de imprensa e mostrar Fala, olha, gente, tá aqui os 22 milhões. Foi gasto nisso, 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 nisso. Olha, nós tínhamos uma previsão de receber tanto e recebeu tanto. E sim, está atrasado o pagamento disso, daquilo, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. Desse tá atrasado, daquele está atrasado, aquele vai atrasar. Esse aqui, então, nem sei quando eu vou pagar. Pronto. Abre o jogo abre o jogo agora, o que mais se escuta falar, e isso é propagado em todos os cantos e você pega uma sessão como a de ontem onde ninguém defendeu a administração e vai se tornando uma verdade absoluta, onde foi falado que tem carro parado em oficina porque não tem dinheiro para pagar Ontem foi falado que tem, tem oficina que presta serviço que já falou que não vai mais entrar em licitação. Tá vencendo agora, não vai entrar mais. Por quê? Porque não recebe. Como que
1: você contraria os fatos? Tá como ver? que você diz que, que os fatos não existem? Se esse aparelho aqui é branco, como é que você fala que ele é preta? É, é difícil, cara. Ah, não é difícil, Diego. É difícil. Tem a 22 milhões? Aonde que foi gasto os
2: 22 então, milhões? Ah, eu sei
1: que você chega e fala assim, realmente, gente, é branca, mas eu vou pintar de preta.
2: Bom, não, você não está entendendo.
1: Não está entendendo. Não é, não é isso. Eu acho que tem que se
2: abrir o jogo até para a própria população. Olha, está aqui, ó. Tinha 20. Porque o que está se afirmando na Câmara a toda a sessão é que o prefeito é ladrão e corrupto. Isso está sendo falado em toda a sessão. Que o prefeito é ladrão e corrupto. O prefeito é ladrão e corrupto. O prefeito é ladrão e corrupto. Está sendo falado. Agora, isso é verdade? Porque se questiona, cadê os 22 milhões? Por que que tá devendo tanto? Mas dinheiro pra festa do peão tinha. É isso que é falado. para pagar os shows ao vivo, lá do... Os shows ao vivo é ótimo, né? Para pagar os shows na festa do peão, tinha dinheiro. E por que que não tem? Então, eu acho que chegou a hora de... Ah, mas assim o prefeito vai admitir que errou. Ora, bolas! não é melhor admitir que errou do que ficar no silêncio onde todo mundo tá achando que roubou não é melhor admitir? olha, eu errei, gente eu fiz as contas erradas eu não consegui administrar essa parte e sim, teve uma demora teve uma diminuição, teve um jacaré não sei das quantas, um ET veio e abduziu todo mundo aqui e a gente ficou num, num, num torpor incomparável e a hora que a gente percebeu a conta tinha estourado isso acontece na casa de todo mundo. Você acha que você tem 100 na conta para gastar? Vai lá, gasta 200 e descobre que você não tem. Então, houve um erro. Erro, erro. Erro é uma coisa assim que pode até não ser aceitável, mas é tolerável. Errar é humano. Ah, mas você não ganha para errar. Beleza, eu aqui na emissora sou diretor. Já errei várias vezes. Já tomei atitudes que lá na frente descobri que, pô, não devia ter feito assim, devia ter feito assado. Mas o que, que eu posso fazer? Eu errei, eu sou humano, eu não sou uma máquina programada para acertar. Eu sou humano, eu tenho o direito de errar. Mas quando eu erro, eu falo, olha, errei. Errei. E se causei prejuízo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar exemplo aqui. Num belo dia, fui tirar o carro, da, o carro da rádio da garagem de casa e bati numa bendita de uma caçamba, que inclusive foi eu que coloquei, que estava lá. Não sei, deu aqueles 10 minutos de bobeira, dei a ré, esqueci da caçamba, não olhei para o... O erro é meu. O erro é meu. Não foi a rádio que pagou o conserto, fui eu. Eu podia ter falado. Olha, pff, ô Nilton, bateu o carro aí, ó vou mandar consertar, a rádio paga porque a rádio tem dinheiro pra pagar, a rádio paga eu não tenho, mas o erro é meu eu liguei pro dono da rádio e falei, olha, bati o veículo, tá bati atrás, tal mas quem bate, a... não, não, não foi ninguém foi uma caçamba ah, uma caçamba, tava, tava, fui eu que errei eu que bobiei foi cinco segundos de burrice total e absoluta eu errei, eu bati eu vou pagar, e eu paguei o conserto eu, não foi a rádio, eu paguei o conserto Agora, qual que é o problema de admitir que errou? Não é muito melhor admitir que errou do que ficar com a pecha de ladrão? Hã? De corrupto? Para mim, eu acho que o prefeito Abelardo, na minha humilde opinião, eu acho que o prefeito Abelardo já devia há muito tempo, independente de comissão processante, porque a processante é por outro assunto. A processante é quebra de decoro. Processante é uma coisa, quebra de decoro, Gente, a processante não é pelo problema financeiro da prefeitura, a processante é por uma quebra de decoro, que o prefeito tem que provar que não fez, isso é outros 500, agora a falta de dinheiro é um outro problema, que o prefeito deveria pô, pega a Natália é, é, pega a Zita, pega o pessoal do, do financeiro, joga lá na câmara, convoca a imprensa e abre o jogo, mostra é número, dinheiro é número, é matemática Olha, nós esperávamos receber 100 milhões e recebemos 10 milhões. A quebra na arrecadação foi enorme. Infelizmente, nós não nos preparamos para receber só os 10. Nós gastamos como se tivesse 100. E a gordura acabou e não tem mais de onde tirar dinheiro. Então nós vamos ter que cortar a hora extra, vamos ter que cortar isso, vamos ter que cortar aquilo. Vai cortar o lanche, vai cortar o médico, vai, vai cortar, tem que cortar. Quando a gente não tem dinheiro, a gente corta. Não é assim em casa? Eu adoro comer um pãozinho com salame, é uma delícia. Mas se não tem dinheiro, é mortadela que vai, velho. Eu adoro pôr um azeitinho extra virgem, aquele de quarenta reais, cinquenta sessenta, setenta na minha salada e nos meus pratos mas se eu não tenho esse dinheiro eu vou pro óleo composto, Maria que tem lá cinco por de azeite noventa e cento, sabe lá Deus o que a gente vai no que dá no que dá, não dá, ponto final a gente chega onde chega onde não tem como chegar, não tem como chegar mas abre o jogo abre o jogo, joga limpo eu acho que é isso que está faltando na administração um pouco mais de transparência eu sei que a sessão do legislativo é muito pouca gente que acompanha é, é, se você colocar isso em, em porcentagem de população juntando quem está lá transmitindo e cobrindo não dá 1% da população não dá, não dá 1% da população só que não precisa de uma sessão, é só você olhar para o lado é só você ver como é que está aí as coisas as ruas sujas os veículos da prefeitura, a gente pega, e, e, e são fatos, o veículo da, da, do Conselho Tutelar, não é o fato dele ter sido furtado, o fato dele estar tá sem revisão. E quantos outros veículos estão assim? Hum. Quantos outros veículos estão assim? Então, eu acho que chegou a hora de abrir o jogo, de mostrar. Nós já passamos aqui na rádio por momentos difíceis, na época do AM, que era uma onda morta, né? Era difícil você administrar uma rádio com uma AM, que em tudo quanto é lugar que você ia tava chiando, roncando. Não era fácil, gente. E quantas e quantas vezes eu não reuni os funcionários aqui e falava, gente, calma, a situação não tá fácil, vou abrir o jogo com vocês. Tá difícil. A venda de propaganda reduziu, o recebimento reduziu, então aguenta aí, segura a onda porque nós vamos sair dessa. Mas é jogar limpo. É jogar limpo é mostrar que existem problemas e nós temos que enfrentar os problemas agora o silêncio da administração não ajuda em nada uma administração que está respondendo uma processante e enfrentando uma crise financeira e aí você percebe que nem a processante nem a crise financeira não tem foco nenhum dos dois prefeito Abelardo para, senta, respira e amigo toma uma atitude, reage, reage, eu sei que a processante é complicada, a situação não é nada boa para o senhor, mas a situação financeira do município também não, abre o jogo, joga as cartas na mesa, mostra para a população que está acontecendo, e não tenha vergonha de dizer errei, errei gente, vocês desculpam, errei, Vou tentar resolver, porque o negócio é o seguinte, viu, O Abelardo, Diego, amigos da clube, ano que vem tem eleição, se o Abelardo não for cassado, se ele não perder os direitos políticos dele, ele pode concorrer ano que vem, e aí quem vai avaliar se ele fica ou não é o povo, é a população, se o governo dele foi bom, ele fica, se não foi, adiós companheiro, né? pega as malas e zarpa e que venha é outro e vamos testando até acertar essa a vida é assim a gente tenta até acertar não é isso é tentativa e erro tentativa uma hora é tentativa e acerto uma hora a coisa vai agora o jogar limpo e abrir o jogo para mim é decisivo é importante é mostrar para o eleitor e para a população que olha gente não deu não deu, vinha dinheiro a dar com o pau da Covid, esse dinheiro parou o Lula prometeu um milhão, mandou dez mil não deu, não deu, não deu o silêncio é pior
1: Armando, mas você concorda comigo que jogar limpo necessariamente é, está incluso aí ter a credibilidade de que o que está sendo dito é verdade? E atualmente, eu não sei você, mas eu tenho essa impressão de que a prefeitura está desmoralizada. O que se diz, não se escreve. Se, se o prefeito disse que... Não se que diz, faz nada. Então, mas o prefeito disse que ia ter casa, 80 casas, anunciou que estava certo, que estava o contrato. Nem terreno se isso, tem. Isso foi cobrado na Câmara ontem. Prefe... Cadê as casas populares? O prefeito anunciou na campanha que o posto de saúde aqui do Padre João Leide ia funcionar até as 10 da noite nem até as 8 tá então você tá entendendo quando você eh, falou que ia ter oh, a rua do grau só se for a rua do grau com tanto buraco que tem algumas ruas da cidade aí os caras saem tá dando grau nela pode ser, ser. Ou pode vinho, ser. restaurante grau pra cá. pode Pô, ser o grau é. então com tanta coisa que foi dito é, e não foi é, cumprido ou seja que foi dito mas não, foi, não se escreveu porque não, não se cumpriu Fica difícil você ter credibilidade para conversar olho no olho com alguém. Concorda comigo? Aí o prefeito vem e fala A, vem os fatos e dizem. Não é A, é B. O prefeito já falou aqui dessa questão financeira. Não, não está atrasado. Bom, o prefeito disse a prefeitura disse aqui, não está atrasado o contrato da empresa. A empresa reafirmou, está atrasado, nós não recebemos. E, pelo que eu entendo de um contrato, é isso. Passou de 30 dias, está atrasado. Você concorda comigo? Eu prestei o serviço 30 dias, eu recebo depois. É assim que funciona. Ah, mas a lei do, dos contratos, lei federal, diz que pode ser pago em até 90 dias. Tá, por isso eu disse. Tecnicamente, não tem um atraso. Mas, moralmente, tem. E o que, que justifica esse atraso moral? Falta de dinheiro. Se tivesse dinheiro, já tinha pago. Você concorda comigo? Hum. por que que ia é causar todo esse esse reboliço e aí a prefeitura insiste em dizer não, não é bem assim, não, não é bem assim aqui a, 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 a diretora de educação disse que não teria refrigerante no dia das crianças pra, pra, nas escolas porque não tinha dinheiro, a diretora administrativa disse aqui nesse microfone que não foi nem pedido como é que ela sabia que não tinha dinheiro se, não, se não foi pedido, você está entendendo? então bate-se cabeça Fala-se uma coisa e se faz outra. Então, aí baseado em tudo em, em, nessa pe nessa pequena amostra que eu tô te dando aí. Tem moral para chegar e falar olhando no olho, falar sinceramente. Por mais que o prefeito chegue e fale isso, gente, não recebemos o que tinha que receber, não veio o que tinha que que tinha que vir, ou Lula, ou Bolsonaro, ou João Quarta-feira, enfim, foi isso, foi aquilo, não sei o quê, era para ter vindo, não veio, era para ter pago, não pagou, a situação é esta, aqui os documentos, a pessoa que está assistindo e está ouvindo vai falar o quê? Será que esse papel tem alguma coisa mesmo? Será que isso é a verdade? Será que está sendo jogado limpo de verdade? Não se tem confiança no que está sendo dito. Infelizmente chegou nesse ponto. Infelizmente chegou nesse ponto enquanto não matar a cobra e não mostrar o pau umas par de vezes não vai se provar que a cobra foi morta por aquela pessoa e essa é a situação vai se arrastar. a confiança é igual, é igual num relacionamento você tomou o gaio uma vez, você vai confiar no cara de novo? você vai confiar na, na, na esposa de novo? na namorada? Se ela, se ela chifrou você, ou se ele chifrou você você vai ficar confiante se ele falar que vai no boteco? Ou você vai falar que vai sair com as amigas? Ou você vai ficar com a pulga atrás da orelha? É a mesma coisa. Fica desconfiado. Por mais que seja a verdade, você fica com o pé atrás. Você fica desconfiado. Então, ou, ou a gente troca quem está prometendo, ou a gente vai ter que conviver com essa desconfiança eterna. Essa é a verdade. Você lembra o que aconteceu com o... Aquela parábola do menino que contava mentira, né? Do Joãozinho que contava sua mentira. E quando ele contou a verdade, ninguém acreditou nele. É isso aí. Ai, ai.
2: <risos> Prepara aí o um momento, Matizes eu tô passando aqui.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube Não tem igual.